0: dann wird Jesus sein Königreich einsetzen hier aus Jerusalem, indem er den Antichristen zerschlägt, diese Schlacht von Armageddon gewinnt und dann sein irdisches Königreich hier auf der Erde einsetzt
1: Herzlich Willkommen zu Studentenfutter. Richtig schön, dass ihr diese Woche wieder eingeschaltet habt. An meiner Seite sitzt der Sam und wir wollen uns heute mit dem Prämillennialismus beschäftigen. Ah, okay. geil. Wir sind an, an der Stelle jetzt angekommen, Sam, mhm. dass wir in unserer Eschatologie-Serie wirklich uns mit den Positionen beschäftigen wollen und wir haben jetzt gesagt, wir fangen mit dem Prämillennialismus diese Woche an mhm. und genauer gesagt sogar mit dem historischen Prämillennialismus. Ja. Und ich freue mich richtig, also... Es ist schon echt auch herausfordernd, wenn man sich so in diese Position mal so ein bisschen einliest, weil sie schon auch sehr umkämpft, beziehungsweise halt nicht so eindeutig sind. Also man kann jetzt nicht sagen, okay, Bibelstelle 1, 2, 3 sagt, so ist es und jetzt glauben wir das, sondern es gibt schon Für und Wider und ich bin gespannt, was wir heute für gute Argumente dafür finden, was wir vielleicht auch für Kritikpunkte und für Schwachstellen an der Position entdecken werden, woher sie überhaupt kommt, mhm. was das überhaupt ist, dieser historische Prämillennialismus. Und wir wollen uns auch Gedanken machen darüber, was das jetzt bedeutet oder was es für Konsequenzen hat, wenn wir diese Position einnehmen genau. oder halten. Ja. Wie sieht es dann aus mit unserem, ja mhm. vielleicht nicht nur mit
0: unserem persönlichen Leben oder der persönlichen Hoffnung, aber mhm. was hat das dann für eine Wirkung auf, auf Gemeinde, auf Kirche, wenn wir wenn wir diese Sichtweise der der Endzeit oder der der Eschatologie einnehmen. Der historische Prämillennialismus. Wir unterscheiden zwischen, also nochmal, wir haben das bei der Vorstellung gemacht in der letzten Folge, Mhm. ähm, so eine Kurzvorstellung von allen vier Positionen ähm, gemacht und wir unterscheiden zwischen dem historischen Prämillennialismus, also das heißt, die die Form des Prämillennialismus, die die immer wieder vertreten wurde durch die ganze Kirchengeschichte hindurch und dem dispensationalistischen Prämillennialismus, der relativ neu äh, theologisch sich entwickelt hat im 19. Jahrhundert.
1: Wenn du du jetzt sagst, dass 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 der historische Prämillennialismus immer wieder durch die Küchengeschichte hin vertreten wurde, damit meinst du ja nicht, dass es die vorherrschende Meinung war. Also so wie ich das verstanden habe, gerade auch die Reformatoren und so, die waren eigentlich konsequent alle Amillennialisten. Ja,
0: die, die, die mehr, also ich ich denke, das kann man schon sagen, für, ähm, für, die, für die größte Zeit der Kirchengeschichte ähm, in der katholischen und auch später in den reformatorischen Kirchen war und unten und, und bleibt der der die vorherrschende Sichtweise und Meinung. Es ähm, ist natürlich so, wir, diese, diese Begriffe, die wir jetzt verwenden, dispensationalistischer Prämianismus, historischer Prämianismus, Arminianismus, Postmianismus, diese Begrifflichkeiten sind relativ neu, sie sind 100, 150 Jahre mhm. alt. Und in dieser, Zeit der, also in dieser neuen Zeit der Theologie, wo wir auch diese Theologen haben, die, die wirklich diese Modelle aufstellen und, und ja, Zeitstrahlen äh, zusammenbasteln, ja. in, in diesem Detail äh, gab es äh, diese Modelle nicht alle bis zurück in die, in die früheste Zeit. Dennoch, ja. in der frühen Kirche erkennt man den also historisch, historischen Prämillenismus unter dem Namen Kiliasmus, vom griechischen Kilioi, 1000 wir kennen es aus dem Wort, zum Beispiel Kilogramm, Kilometer, 1000 Meter. Und da gibt es Kirchenväter wie zum Beispiel Papias äh, von Hierapolis oder Justin der Märtyre mhm. oder Irenaeus von Lyon. Äh, und diese Kirchenväter haben ein, eine, eine präminalistische Sichtweise gehabt, nämlich dass, ja, wir, wir, gleich werden wir über das Modell noch sprechen und, und ein bisschen ausführlicher, aber die haben eben diese Hoffnung gehabt oder gelehrt von einem künftigen erdischen Reich, von Jesus Christus. Und ähm, ob, ob jetzt das die vorherrschende Meinung war in der alten Kirche, das glaube ich nicht, aber es war jetzt auch keine, ähm, keine ganz kleine Minderheit. Das war eine Position in der alten Kirche. Mhm. Gemeinsam mit dem, was wir heute Millennialismus
1: nennen. Also der, der Prämillennialismus ist im Endeffekt die Position, die ich, in Anführungszeichen, die, den Vers, den wir letzte Woche gelesen haben als Offenbarung 20, ja mhm. am wörtlichsten, also wirklich in Anführungszeichen wörtlichsten versteht, In weil, Anführungszeichen, muss man sagen, genau, ja. Weil de, de facto, wenn dir jemand sagt, ich lege die Bibel wörtlich aus, dann würde ich aufpassen, was er sagt. Ähm, vor allem, wenn er es buchstäblich meint. Ja. Äh, weil, wenn die Bibel von klatschenden Bergen spricht oder jauchzenden Blumen, da wäre ich vorsichtig. Ja, <lacht> ob die Person wirklich äh, diese Dinge hält. Ähm, aber wenn
0: wir sagen wörtlich, wir wollen damit sagen, gemäß der Gattung, gemäß genau. ja. der, äh, der Literaturform, hm. äh, nicht buchstäblich, ja. wie du sagst. Ja.
1: Aber dem, dem direkten Textsinn entnehmen, würde genau. ich jetzt mal sagen, legen die die diese Position oder die Stelle aus. Also sie gehen davon aus, dass dieses, diese Stelle konkret von Ereignissen spricht. Ähm, dass wir eben, wenn es hier heißt, es wird ein, also Jesus wird auf die Erde kommen und wird den Teufel einsperren oder binden, dass das auch tatsächlich passiert. Ähm, mhm. Und dass, wenn es hier heißt, Jesus wird ähm, regieren auf dem Thron mit denjenigen, die eben nicht das Zeichen des Tieres angenommen haben, wer auch immer dann diese Gruppe sein wird, äh, darüber kann man ja dann auch wieder diskutieren. Aber wenn es da heißt, Christus wird regieren tausend Jahre, dann bedeutet es das auch, dass er regieren wird. Und die meisten würden auch sagen, die tausend Jahre sind halt eben mal tausend Jahre. Wobei das ja auch jetzt eine Position ist, die man nicht zwingend vertreten muss, um Prämillennialist mhm. zu sein. Sondern man kann das auch durchaus symbolisch verstehen, weil eben der Prämillennialismus, wie das Wort es schon sagt, eben davon ausgeht, dass Jesus wiederkommt, bevor das Millennium beginnt oder dass bei ja. Jesu Wiederkunft das Millennium eingesetzt wird als physikalische Regierung ja. Gottes oder ja also, dass Jesus wirklich auf der Erde leibhaftig tausend Jahre lang oder einen sehr langen Zeitraum von Zeit Jerusalem Raum, aus von Jerusalem diesem Jerusalem regiert. im
0: Nahen Osten ja. aus regiert. Ja, genau. Ja, ich meine, vielleicht ist das jetzt gut, wenn wir, wir wollen heute eben Argumente für diese Sichtweise ja. anschauen, auch, ähm, auch uns Kritik anschauen und, 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 und dann eben, wie du gesagt hast, schauen, okay, was hat das jetzt für eine Verfolgung, für wenn ich diese Meinung einnehme. Ähm, vielleicht schauen wir uns einfach noch mal kurz die, das Modell an. Das heißt, für, für, wenn, wenn wir die historische kriminalistische Ansatz annehmen, dann, dann sind wir hier in der Gemeindezeitdaten mhm. oder, ja, ähm, wobei der Begriff ist ja auch ein bisschen... Aber wir sind auf jeden Fall in der Zeit, wo ähm, der Missionsbefehl von Jesus gibt und es gilt, dass alle Nationen, alle Nationen, also auch Israel, würde ich hier besonders hervorheben wollen, das ist anders bei dem dispensationalistischen Prämianismus, also alle Nationen sollen wir zu Jünger machen und sollen getaucht werden und sollen aufgenommen werden in in die eine heilige christliche Kirche. Und wir, wir haben die Verheißung von Jesus Christus, dieses Evangelium wird allen Nationen gepredigt, dann erst wird das Ende kommen. Das heißt, wir, wir erwarten, dass auf eine gewisse Weise die ganze Welt erreicht wird mit dem Evangelium. Hm. Und ich, ich sage dieser setzer so, weil wir werden nachher, wenn wir die anderen Sichtweisen anschauen, werden wir immer wieder sehen, wie, wie, was der Kontrast ist. Ne? Ja. Ähm, auch der Postminalismus glaubt, dass alle Nationen erreicht werden mit dem Evangelium, aber auf eine viel stärkere Art und Weise als jetzt hm. bei den äh, Präminalisten. Dennoch Die die Nationen werden evangelisiert. Es wird dann kommen, ein ein großer Abfall vom Glauben. Davon spricht Jesus in seiner Ölbergrede. Die die Liebe von vielen wird kalt werden. Viele werden abfallen von dem Glauben. Ähm, Die die Kirche wird in Korruption und Abtrünnigkeit verfallen. Und dann wird kommen eine eine Zeit von großer Trübsal. Ein, Ein persönlicher Antichrist wird offenbart, nicht Satan selbst, sondern ein Mensch, der das Böse irgendwie in sich vereint und personifiziert. Und die Kirche ist auf der Welt oder oder in in dieser großen Trübsal mit dabei. Es gibt natürlich eine sichtbare Kirche, die, die weitestgehend in Korruption verfallen ist, und es gibt aber dennoch die Treuen, die Heiligen, die ausharren in dieser Zeit der Trübsal, und dann am Ende dieser Trübsal ähm, kommt Jesus Christus zurück. Und die, die Wiederkunft Christi ist eine ähm, ein Ereignis, jetzt nicht aufgeteilt in verschiedenen Phasen oder oder mhm. Stadien, sondern ähm, genauso wie Jesus das sagt in Matthäus ähm, in der, in seiner in seine, also Matthäus 24 in seiner Ölbergrede, das oh. ähm, wird ein, ein ein Zeichen am Himmel er, 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 erkennbar sein für die ganze Welt. Jesus wird kommen. Ähm, Und und zu diesem Zeitpunkt, wo Jesus erscheint im Himmel, werden die die Toten in Jesus Christus, also die gestorbenen Heiligen auferstehen und dann die, die noch leben, werden äh, entrückt werden, hin zu Jesus im Himmel und werden dann direkt gleich dann weiter mit Jesus auf die Erde äh, zurückkommen. Und dann dann wird äh, Jesus sein Königreich ähm, einsetzen hier aus Jerusalem, indem ja. er äh, den Antichristen zerschlägt, diese Schlacht von Armageddon äh, gewinnt und dann sein irdisches Königreich hier auf der Erde einsetzen. Und das, ich denke, als wenn Jesus jetzt dieses, sein Königreich einsetzt, ja. sein irdisches Königreich und, und den Armageddon bes- ähm, gewinnt diesen, diese Schlacht, dann in der in, 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 zur gleichen Zeit wird Passieren, was passieren, wovon wir lesen in Offenbarung 20. Dann wird der Teufel gebunden. Er wird mhm. in die in diese Grube ähm, eingesperrt für tausend Jahre. Das während diesen tausend Jahren, wenn Jesus regiert aus Jerusalem, dass es ein goldenes Zeitalter ist, wo, wo das Böse wirklich auf ein Minimum reduziert ist mhm. und, und die Erde gedeiht einfach unter der Regierung und Herrschaft Christi. Die Die die, die Christen, die gestorben sind vor der Wiederkunft Christi, werden auferstehen und werden mit Christus regieren in diesem Millennium. Mhm. Ähm, Aber das Millennium ist jetzt nicht eine Zeit ohne Tod oder ohne Sünde. Ähm, Es werden Menschen weiterhin sterben, alt werden sterben, neue Leute werden geboren und nicht alle in diesem Millennium oder Königreich, auch wenn Jesus Christus der König, der der physisch da ist in Jerusalem, Mhm. Äh, wenn man also, um das jetzt auf unsere Zeit anzupassen, wenn man ihn abends im Fernsehen sieht, in den Nachrichten, nicht alle werden Jesus nachfolge an ihn glauben. Ja. Und am Ende diese tausend Jahre, ob sie jetzt genau tausend Jahre sind oder ungefähr eine lange Zeit darstellen, wird Satan, wie wir auch lesen hier in Offenbarung 20, nochmal losgelassen. Er wird rausgehen, er wird die Nationen dann verführen, das heißt, die Menschen, die in diesem Königreich Christi leben, aber nicht wirklich von Herzen überzeugt und, und nachfolge sind, sie werden rebellieren, aber Gott wird dann eingreifen und ähm, diese Rebellion ein Ende machen und es folgt das letzte Gericht und dann kommt ähm, die, der, neue, die, der neue Himmel und die neue Erde. Das ist die von heute aus die, die prä-millennialistische Sichtweise.
1: Wenn wenn, wenn ich dir jetzt zuhöre, finde ich, merkt man auch schon so, was ein entscheidendes Argument für den Prämillennialismus ist. Also du hast mehrfach jetzt betont, dass im Endeffekt das, was in Offenbarung 90 steht, also dass der Antichrist kommt, dass das Tier kommt, dass es zu dieser Schlacht kommt, Mhm. dass dann der Satan gebunden wird, dass Jesus bereits da ist und dann eben dieses Königreich und dieses Friedensreich entsteht und dass da danach dann der Teufel nochmal dieses Aufbauen hat. Man, man merkt dann so, okay, es ist irgendwie so eine Serie von Ereignissen, die einander bedingen. Also es muss eigentlich als erstes Mal ähm, die Macht des Satans auf der Erde irgendwie deutlich eingeschränkt werden und es muss irgendwie zu einem Punkt kommen, wo Jesus diese Schlacht hat, damit es am Ende, damit es dann danach irgendwie so ein Reich des Friedens gibt, wo nur mhm. Jesus herrscht, mhm. wo, der, wo das Böse keine Macht hat mhm. ähm, und es muss diese Macht geben und der Satan muss bereits eingesperrt sein, damit es nochmal die Möglichkeit gibt, dass er sich aufbäumt genau. und dass er irgendwie nochmal die Leute aus den Nationen die sammelt, die eigentlich nicht treu Jesus nachfolgen und das muss passieren, damit Jesus dann das letzte Gericht sprechen kann ja. Ähm, mhm. Weil wenn Satan eigentlich schon gebunden wäre. also man sieht, es sind praktisch irgendwie hier große Ereignisse, ja. ähm, die in einer Reihenfolge dargestellt werden, die auch einander bedingen. Und wenn man die zuhört, hört sich das irgendwie auch logisch an. Also ich würde sagen, ja mhm. klar, wenn ich jetzt Offenbarung die letzten Kapitel der Offenbarung lesen würde, würde ich sagen, ja passt. Also genau. ja, wir Stimmig. Vielleicht ich habe, bevor
0: wir zu den Argumenten für Prä- also historischen Prämialismus kommen. Eine Sache habe ich noch vergessen, bei der der Wiederkunft Christi, diese Stelle in in Römer 11, 25, 26, wo es es darum geht, dass dann wird ganz Israel gerettet, historische oder klassische Prämialisten glauben, wobei, hier muss man vorsichtig sein, der Text in Römer 11 muss nicht zwangsläufig bedeuten, dass es künftig auf einmal zu einer großen Bekehrung der Juden hin hin zu Christus kommt. Aber Prämedellisten, die davon ausgehen, dass Römer 11 auf sowas deutet, glauben, dass das passiert, ähm, als jetzt der Antichrist besiegt wird und Christus wiederkommt. Und ähm, genau, dass es dann zu dieser großen Bekehrung der Juden kommt. Aber diese Juden bekehren sich hin zu Christus und, und werden so gesehen wieder in den Ölbaum eingepfropft und und sind Teil der Kirche, also Teil der Gemeinde. Es gibt nur ein Volk Gottes nach der historisch-prämillennialistischen Auffassung. Also wenn wir einfach jetzt kurz ähm, rekapitulieren, was ist jetzt wichtig. Wichtig ist, es kommt ähm, eine große Trübsal mit Abtrünnigkeit und Abfall davor. Die Kirche bleibt auf der Erde während der Trübsal. Bei der Wiederkunft Christi es ist eine Sache, es ist jetzt nicht verschiedene Phasen, sondern in dem Moment, wo Jesus Christus am Himmel erscheint für die ganze Welt, werde die, die Gemeinde, oder wird die Kirche entrückt und kommt sofort wieder auf die Erde. Und in der Zukunft bilden, gibt es nur ein Volk Gottes. Und dieses Volk besteht aus allen, die zu Christus gehören, seien sie aus Heidenvölker oder, aus den, oder von den Juden. Und eben das Reich Gottes. Das Millennium ist ein künftiges erdisches Reich. Ja. Das sind wesentliche Bestandteile, die, die es wichtig gilt, irgendwie zu, zu verinnerlichen, weil nachher, wenn wir die anderen Ansichten anschauen, das sind so Punkte, wo dann Unterschiede aufkommen.
1: Ja, ja, das ist, ist nochmal der. Genau. Genau. Also ich habe es schon gesagt. Das ist so ein Punkt, warum ähm, oder den Theologen immer wieder betonen. Wenn sie, wenn sie eine prämillennialistische Sicht vertreten. Dass sie eben sagen, es ist diese Sequenz, mhm. die man hier in Offenbarung liest. Und das macht eigentlich deutlich, dass es sich hier tatsächlich um ein e- Ereignis oder um eine Abfolge von real passierenden Ereignissen ja. handelt. Egal in welcher Intensität, sage ich jetzt mal, man sie metaphorisch für, zu verstehen oder verstehen möchte, es sind Ereignisse, die werden kommen, Mhm. Und die haben im Endeffekt auch kosmischen oder globales Ausmaß. Mhm. ja, ja.
0: ja. Wenn, wenn wir von den Argumenten für, für diese Sichtweise sprechen, dann, ich, das hast du jetzt gerade angedeutet, dann ist sehr wahrscheinlich, und ich denke auch die meisten historische Premieranalysten würden das auch zugeben, das stärkste Argument ist Offenbarung 20 selbst, dass wenn man die Offenbarung liest ähm, und wenn man vor allem wie du auch vorhin gesagt hast, auf Offenbarung 19, 20, 21 liest, ja. dann, wenn man diese, diese Stellen liest, als chronologische Abfolge. Und dann habe ich gesehen, sagt Johannes, und dann habe ich gesehen, wenn man sagt, okay, das heißt, Kapitel 20 folgt auf Kapitel 19, Kapitel 21 folgt auf Kapitel 20, ähm, das ist ein, ein starkes Argument für die prämillenistische Sichtweise, dass nämlich, des Königreich das Millennium künftig ist. Weil die Ereignisse von Kapitel 19 sind eben noch nicht eingetroffen. Ja.
1: Ja.
0: Genau. Das ist also das ist ein sehr starkes Argument. So, es ist natürlich die Frage, wie versteht man das Buch der Offenbarung? Ja, ähm, wie versteht man diese, diese Sätze von Johannes und dann sah ich, ist das chronologisch zu ja. bedeuten oder ist das, hat er nur so eine, eine Reihe von Visionen gesehen, die jetzt nicht unbedingt chronologisch aufeinander abfolgen. Da würden Menschen andere Sichtweisen dann ähm, da ansetzen. Aber äh, an sich, wie du auch so schön gesagt hast, wenn man einfach die Offenbarung liest 19, 20, 21, dann äh, liegt es nahe, dass das jetzt doch eine chronologische Abfolge ist. Und, Und insofern Offenbarung 20 mit dieser Rede von dem Millennium nach Offenbarung 19 stattfinden wird. Und Offenbarung 19 ist ja noch nicht eingetroffen. Und darum liegt die ja. Erfüllung von Offenbarung 20
1: mit dem Millennium noch in der Zukunft. Genau, aber es, ist, es hat nicht nur Vorteile, sage ich jetzt mal, äh, was das Lesen der Offenbarung angeht, sondern gerade dadurch, dass man eben sagt, wir haben diesen besonderen Zustand von einer Zeit auf der Erde, ja. die eben ge- extrem, ja, und wirklich extrem geprägt ist von der Herrschaft Gottes. Das sind, sage ich mal, das ist eine Zeit, die man die eigentlich ganz nützlich ist, sage ich mal, wenn man davon ausgeht, dass es sie gibt, wenn man in einzelnen Stellen, gerade auch bei den Propheten, ähm, Prophetien liest, die äh, von, von der Zukunft oder von der Zeit sprechen, die unfassbar schön und besonders ist, mhm. die aber offens- also die weder heute offensichtlich noch nicht erfüllt ist, also wir, wir leben definitiv noch nicht in dieser Zeit, die aber, sage ich mal, immer noch von gewissen Eigenschaften oder Dingen ausgeht, die auf der Erde sind, die damit den Zustand der Ewigkeit auch ausschließen. Also wir suchen praktisch, wenn wir über diese Prophetien stolpern, eine Zeit auf der Erde, wo es wirklich besonders toll und schön und gut ist, mhm. aber wo eben zum Beispiel Dinge wie der Tod äh, immer noch da sind. Und da würde sich eben das Millennium aus einer, aus einer prämillennialistischen Sichtweise eben enorm gut anbieten. Ja. Ich, ich mache einfach mal ein Beispiel. Und zwar zum Beispiel, wenn man Jesaja 65 den Vers 20 liest, äh, dann spricht Jesaja davon, äh, dass also es, sollen ki- es sollen keine Kinder mehr da sein, die nur einige Tage leben, oder Alte, die ihre Jahre nicht erfüllen, sondern als Knabe gilt, wer 100 Jahre alt stirbt und wer die hundert nicht erreicht, gilt als verflucht. Und dann heißt es eben, ja, sie, werden weder, sie werden Häuser bebauen und bewohnen, sie werden Weinberge pflanzen und ihre Früchte essen. Sie sollen nicht bauen, was ein anderer bewohne und nicht pflanzen. Also Jesaja spricht hier praktisch von einem Zustand und von, von einer Zeit, mhm. wo, wo es so Dinge wie Kindersterblichkeit nicht mehr gibt, wo das Leben der Menschen deutlich, deutlich verlängert wird, mhm. aber wo trotzdem noch Tod herrscht. Und das ist ja offensichtlich was, was heutzutage auch noch nicht da ist. Wir haben immer noch enorme, Mehr, also wir haben immer noch Kindersterblichkeit. Yeah. Und yeah. Ähm, dass Menschen unerwartet früh sterben, passiert immer noch. Mm. Und damit leben wir auf jeden Fall noch nicht in dieser Zeit. Aber Jesaja spricht hier nicht von einem Zustand, wo der Tod vollständig besiegt ist. Und damit würde sich eben diese Stelle erklären lassen oder diese Prophetie erklären lassen mit einem auf der Erde existierenden Millennium. Sachaia mhm. ähm, zum Beispiel spricht von einer, von einer ähnlichen Stelle. Es ist Sachaia 14, Verse 5 bis 17. Äh, das ist ganz schön lange. Äh, ich lese es jetzt nicht in Gänze, aber da geht es eben auch darum, dass Gerechtigkeit fließen wird und lebendiges Wasser aus Jerusalem in die ganze Welt hineinfließt und dass der Einfluss von Jerusalem so wichtig und so massiv ist, dass Völker nach Jerusalem pilgern werden. Und das wäre eben auch so ein Ding, wenn Jesus wirklich in Jerusalem über die Erde regieren wird, dann wird es natürlich der Fall sein, dass das der Moment ist, wo plötzlich alle ihre Augen nach Jerusalem richten, wo alle, mhm. wo lebendiges Wasser, ja, das ist ja auch so ein ja. Symbol, was wir oft für Jesus haben
0: oder für den Heiligen oder Geist, für den Heiligen Geist ja. haben,
1: wo das dann nicht klar ist, okay, das muss bedeuten, oder das würde unfassbar gut in das Millennium passen.
0: Ja. ja. Ich denke, für mich ähm, ist das stärkste Argument für die melanistische Sichtweise tatsächlich, was wir hier lesen in ähm, Offenbarung 20 selbst, wo es heißt hier ab Vers 2, also dieser Engel, der den Schlüssel zum Abgrund hatte, er packte den Drachen, die Schlange der Urzeit, die auch Teufel oder Satan genannt wird, fesselte ihn und warf ihn für tausend Jahre in den Abgrund, den Eingang zum Abgrund verschloss und versiegelte er, sodass der Satan die Völker nicht mehr verführen konnte, bis die tausend Jahre vorüber waren. Und ich denke, mhm. wir werden das nachher sehen, sowohl bei dem postmillennialistischen Ansatz als auch bei dem millenialistischen Ansatz. Jetzt, um das jetzt vorzu- vorwegzunehmen, der armenillenistische Ansatz geht davon aus, dass, dass das Millennium jetzt stattfindet, wir mitten in diesem Millennium momentan sind. Und ich finde, Prämienlisten bringen ein gutes Argument, wenn sie ernsthaft fragen, sieht unsere Welt jetzt gerade so aus? Dass der Teufel in einem Abgrund verschlossen ist und versiegelt ist, gefesselt ist, oder nicht? Und ich denke, die reale Erfahrung in unserer Welt, auch die Entwicklung in der Weltgeschichte, das das macht es schwierig. Mhm. Die diese armenalistische Annahme anzunehmen, dass eben doch Satan momentan gefesselt ist. Ja. Und, und, und Prämillenialisten können, glaube ich, ganz schön sagen, also oder sehr leicht darauf hindeuten, hey, guck mal, wie die Welt ist, entspricht das wirklich, was ja. wir noch in Offenbarung 20 lesen?
1: Ja. Und wenn nicht, dann entsprechend müsste das noch kommen. Und das gilt ja in der prämillenialistischen Sicht eben nicht nur für das Millennium, sondern auch für die Trübsal. Also Dadurch, dass sie eben stark futuristisch geprägt ist, also dass sie Profit, viele Prophetien eben, oder ich sage es mal eher andersrum, dadurch, dass sie dieses massive tausendjährige Reich annimmt, muss sie sagen, dass es in der Zukunft liegt. Aber dadurch, dass sie praktisch angefangen hat, mit dem Millennium oder das schon als in der Zukunft noch ausstehend zu sehen, hat sie die Möglichkeit, leichter andere Prophetien die wir in der Bibel immer wieder finden, eben auch als futuristisch zu sehen und zu sagen, das kommt noch, das ist was, was noch aussteht. Mhm. Und das ist natürlich eine sehr angenehme Position, weil es viele heftige Stellen und Gerichtsandrohungen und Dinge gibt, gerade auch in der Ölbergrede, die von der schlimmen Bedrängnis und von Ereignissen berichten oder handeln, die so massiv erscheinen, wenn man sie liest, dass man sich jetzt nicht vorstellen könnte, dass das jetzt schon passiert ist, wo man sagt, okay, das müsste eigentlich ein Ereignis sein, was weltweit irgendwie einschlägig ist. Ja. Ähm, und dann kann man schnell sagen: Okay, sowas ist noch nicht passiert. Das muss noch passieren. Ja. Ähm, und das glaube ich auch. Also ich würde schon sagen, dass die Trübsalzeit, die vor dem Millennium kommt, auf jeden Fall auch eine Stärke des Prämillennialismus ist. Genau.
0: Aber aber da nicht nur eine Stärke des Prämillennialismus, sondern auch des Armillennialismus. Also eine Stärke diese zwei Positionen gegenüber dem Postmillennialismus. Denn auch Amelisten erwarten, sehr ähnlich wie Premillenisten, dass jetzt eine, eine Abtrünnigkeit kommt, ein Abfall vom Glauben und dann eine Trübsal. Und am Ende kommt dann Jesus Christus wieder. Halt bei den Premillenisten, um das irdische Königreich aufzustellen. Ja. Bei den um das um den neuen Himmel und neue Erde einzurichten. Das, wir haben jetzt eben diese starke Argumente für den Prämillennialismus oder für den historischen Prämillennialismus. Einmal diese Prophetien aus dem Alten Testament, die scheinen von einer Zeit zu sprechen, eben, von wo Segen von Jerusalem ausgeht, auf die ganze Welt, aber wo die Bedingungen, wo wir sie erwarten würden, für den neuen Himmel und die neue Erde nicht eingetroffen mhm. sind. Dann einfach, die, dass es einfach sich sehr anbietet, wenn man durch die Offenbarung so liest, dass diese äh, Auffassung, dass diese äh, Position eben nahe liegt. Und dann haben wir eben diese, diese die große Frage, was ist jetzt mit dem Satan? Können wir wirklich sagen, dass er gerade in diese Zeit gebunden ist? Oder müsste das noch kommen? Ähm, was sind jetzt, was sind Argumente von der anderen Seite? Wenn wir jetzt hm. Argumente gesammelt haben, um diese Sichtweise zu stützen? was sind welche, die jetzt
1: diese Sichtweise in Frage stellen? Also ich denke, dass das, was wir jetzt als Gegenargumente hier nennen werden, schon auch oft Argumente für die anderen beiden Positionen sind. Also es ist natürlich, und das werden wir sehen, wenn wir jetzt die nächsten Wochen über die anderen Positionen entfalten werden, ähm, dass es oft so ist, zu sagen, okay, ja, man kann das so sehen, muss das aber nicht. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch das, womit wir anfangen sollten, Ähm, man kann sagen, dass die Offenbarung sich hier in so eine Sequenzabfolge von Ereignissen, äh, also dass sie das darstellt, man muss das aber nicht. Mhm. Das würde ich sagen, ist schon auf jeden Fall ein Punkt. Also du hast es ganz am Anfang gesagt, je nachdem, wie man die Offenbarung versteht, ähm, es berichtet sie eben nicht eine, eine lineare Abfolge von Ereignissen, sondern wir merken, wenn man die gesamte Offenbarung liest, dass es immer wieder zyklische Beschreibungen oftmals auch dem mehr oder weniger der gleichen mhm. äh, der gleichen Ereignisse oder der gleichen Situation.
0: Mhm. Ja, genau. Ja, also das, ich, ich glaube, das passt ganz gut. Ne? Also dieses das das, wird bei, das werden wir bei vielen Gegenargumenten hören. So, ja. das, das kann man so verstehen, aber das ja. muss man nicht. Und, und äh, dabei ist es wichtig zu sagen, wenn wir sagen, man muss die Offenbarung nicht so verstehen, dass es jetzt nicht ein ein Ansatz von Menschen, die die Offenbarung nicht ernst nehmen wollen ja, oder, oder nicht das Gottes Wort anerkennen wollen, als wäre die einzig äh, fromme Art und Weise, die Offenbarung zu lesen, eben die Art und Weise, das als chronologische Abfolge zu lesen. Ja. Das, das ist nicht so. Ähm, ich denke, wie oder, oder die Argumente, die immer dann angeführt werden von ähm, beispielsweise Arministen oder Postmillenilisten gegen den historischen Präminilismus, sind auf der einen Seite ähm, die Gewichtung von der Offenbarung 20 selbst. Ja. Wir haben gesagt, die Offenbarung 20 ist sogar das stärkste Argument für den Prämialismus und das sagen die anderen in der Umkehr, ja genau das ist einfach die große Schwäche. Ne? Nirgendwo anders im Neuen Testament, nicht mal ansatzweise, ja. wird von Jesus bei seiner Ölbergrede oder von Paulus in seinen Ausführungen über die Zukunft in 1. Korinther 15, wird von einem Millennium deutlich gesprochen wo man das vielleicht erwarten würde ähm, in, in, in der Öbergrede oder wo man das erwarten würde in der, in, ähm, in der Lehre über die Auferstehung bei Paulus in 1. Korinther 15, fehlt jetzt explizit die Rede von einem künftigen physischen Millennium von Jerusalem aus. Und das, da fragt man sich, warum, wenn das jetzt
1: mhm.
0: wenn das so wichtig ist, wenn das so, so klar ist in Offenbarung, warum wird das sonst nirgendwo gelehrt? im Neuen Testament. Mhm. Ähm, und manche ähm, Prämillennialisten haben versucht, da so ein Millennium hinzuzufügen, bei 1. Korinther 15, bei dieser Abfolge. Ähm, ja, dann wird äh, also, aber wo, wo halt eine, eine Lücke
1: äh, gegeben ist im Text zwischen so. bestimmten Abfolgen. Ja, ich meine, wenn, wenn wir jetzt schon da sind und wenn du das schon nennst, ich will wirklich auch fair sein, das, was aufgeführt wird, ist 1. Korinther 15, Vers 23 bis 26. Und ich lese es einfach mal kurz, damit wir es einfach wirklich drin haben. Ja, danke. Ein jeder aber in der für ihn bestimmten Ordnung. Als Erstling Christus, danach ist Christus angehören. Die, die Christus angehören, wenn er kommen wird. Danach das Ende, wenn er das Reich Gottes dem Vater übergeben wird, nachdem er vernichtet, hat alle Herrschaft und alle Macht und Gewalt. Also es geht hier um die Ordnung der Auferstehung. Also als ja. erstes steht Christus auf, dann stehen die auf, die Christus angehören und ganz am Ende, nachdem Jesus sein Reich, also auf der Erde, Gott übergibt, dann werden alle anderen auch auferstehen. Ja. Denn er muss herrschen, bis Gott alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Der letzte Feind, der vernichtet wird, ist der Tod. Das heißt, worum es hier geht, ist praktisch, okay, Jesus muss herrschen und Jesus muss in dieser Herrschaftszeit seine Feinde irgendwie besiegen und unter seine Füße stellen und ganz am Ende vernichtet er dann auch noch den Tod und okay. dann übergibt er das Reich an Gott. Und Leute, die den prämillentistischen Sicht haben, würden halt eben sagen, ah, guck hier, ähm, da, wird, da spricht Paulus davon, dass Jesus nochmal auf der Erde richtig regieren wird und dass wir diese abgestufte Auferstehung von Christen und Nichtchristen haben. Uh, und dass in dem griechischen Urtext uh, hier auch Wörter benutzt werden, um diese Teile zu separieren, die eine zeitliche Abfolge eben darstellen. Das ist das Argument, das ja.
0: gegeben wird. Aber genau, aber da würden Armelisten zum Beispiel ansetzen und sagen, hier wird jetzt zwischen Vers 23 und Vers 24 ein Millennium reingepusht oder reingeschoben, mhm. wovon eigentlich nicht die Rede ist ja. in dem Text. Ne? Also zuerst ist die Auferstehung von Christus, aber als nächstes, wenn er wiederkommt, dann werden wir auferstehen, die, ja. wo wir zu ihm gehören. Ja. Das ist, was wir auch lesen in Thessalonicher, ja. Ja, bei der Entrückung. Und dann wird Christus die Herrschaft Gott dem Vater übergeben. Das heißt, für den millennialistische Sichtweise ist das Zweite Kommen Jesu, Ende vom Antichristen, Schlacht bei Armageddon, Christus gewinnt und gibt die Herrschaft an seinen Vater und es erfolgt das Gericht und die neue Erde und der neue Himmel. Also da, da muss man jetzt nicht irgendwie zwangsläufig hier ein ja. Millennium dazwischen äh, schieben. Ja. Das ist auch nämlich auch eines der stärksten Argumente gegen den Prämienismus steckt auch hier im Vers 26, der letzte Feind ist der Tod, aber auch ihm wird schließlich ähm, ein Ende bereitet. Also es scheint hier die Rede davon zu sein, also wenn Paulus hier von, in 1. Korinther 15 schreibt, er, er, er spricht von der Wiederkunft Christi. Ja. Und sagt im Prinzip, wenn Christus wiederkommt, dann hat, dann ist das das Aus für den Tod. Ja. Und, und warum denn gibt es dann nochmal tausend Jahre, wo Christus regiert, wo Menschen auferstanden sind zum neuen Leben, ne? die, die Menschen, die im Glauben in Christus gestorben sind, vor seiner Wiederkunft. Mhm. Diese Menschen haben neue Auferstehungsleibe bekommen, die regieren mit Christus und dennoch gibt es hier auf der Erde in diesem Millennium Tod und ja. Leiden das scheint irgendwie nicht zu passen mit, ja. dem, mit dem Gedanken hier, wenn Jesus Christus wiederkommt, dann ist das aus ja. mit dem Tod. Das ist ein starkes Argument, was beispielsweise
1: Arminianisten aufführen gegen ja. die präministische Sichtweise. Ähm, und ich finde, was hier auch noch drinsteckt, ist, wir haben es hier zu tun mit dem Reich Gottes oder mit dem Königreich. Und wenn wir in dem gesamten Neuen Testament schauen, was Jesus mit dem Königreich Gottes meint, mhm. dann meint er eben nicht eine Herrschaft von einem Königreich auf der Erde, das irgendwann mal kommt und das er irgendwann mal etablieren wird, sondern er sagt, als er das erste Mal da war, kommt und seht, denn das Königreich Gottes ist nahe. Mitten unter unter und Ja, Nein. und es entsteht und es wächst und seine ganzen Gleichnisse arbeiten ja auf diese spirituelle oder auf diese geistliche Dimension des Reiches Gottes eigentlich, was mitten unter uns ist und was wächst und wächst und wächst. Mhm. Ähm, Und wenn wir von von Reich Gottes eigentlich aus den Evangelien und aus den Briefen reden, dann sehen wir, dass es nicht direkt diese Bedeutung hat, wie es die Prämillennialisten dann auf äh, die Offenbarung und auf das Millennium prägen. Also dieses künftige Reich Gottes, wo Christus regiert. Von Und ja. weil eben, man würde eben eigentlich aus einer klassisch-christlichen Perspektive oder aus einer historischen Perspektive eher sagen, dass das Königreich Gottes begonnen hat mit der Ankunft Christi, als er mhm. vor 2000 Jahren auf die Erde gekommen ist, das erste Mal. Mhm. Und das ist eben so ein bisschen dieses, also ein Gegenargument, was dann meistens in Folge mit einem zweiten Argument dagegen gebracht wird, dass Jesus in der prämillennialistischen Sicht momentan auf der Erde sehr schwach wirkt. Dass ja. man eben sagt, okay, ähm, Satan regiert. Ja. ja. Äh, und er hat die Erde unter Kontrolle und wir sind jetzt hier die armen kleinen Christen, die warten, bis unser König kommt, weil momentan hat er noch keine Macht und er muss erst leiblich wieder auf die Erde kommen, um, um sein König um Königreich zu etablieren. Ja. Ähm, was so ein bisschen widerspricht, dass das Jesus bevor er in den Himmel aufgefahren ist, gesagt hat, mir ist gegeben alle Macht auf Himmel und auf Erden. Mhm. Äh, Und das passt irgendwie nicht zusammen. Da ist irgendwie so eine Diskrepanz. Gehen wir davon aus, dass Jesus hier Macht hat? Oder sagen wir, dass er oder implizieren wir damit, dass mit dieser Abfolge oder mit diesem, man verschiebt es so in die Zukunft und und impliziert damit, dass er jetzt halt eben schwächer ist.
0: Ja, ich glaube, eigentlich bist du jetzt, wir haben jetzt ein paar Argumente für und auch jetzt Kritik gegenüber der, der Sichtweise der Prämianismus, hm. des Prämianismus. Du bist eigentlich jetzt dabei bei den Folgen. Ne? Was, was, wenn wir diese Position einnehmen, ja. wenn das unser Glaube und entsprechend auch unser Handeln ähm, und unsere Zukunftsperspektive ähm, beeinflusst, was, was, was macht das mit unserem Leben als Christen und was macht das mit unserem Leben als Kirchen oder Kirchengemeinden? Ähm, Du hast jetzt das schon angesprochen, weil ja, eine gewisse, das ist klar. Ähm, eine gewisse ähm, wir sind momentan, oder, oder momentan ist die Regierung, die Regentschaft Christi schwach auf der Erde. Ja. Wir sind eher eine kleine Herde. Ja. Ähm, wir, wir müssen irgendwie ausharren, ähm, was ja überhaupt nicht dem Neuen Testament völlig fremd ist. Das Neue Testament sagt uns: Absolut nicht. durch ja. viel Trübsal müssen wir in das Königreich Gottes eingehen. Und ja. Ja, Jesus sagt auch: kleine Herde, hab keine Angst, ähm, denn. Euer Vater ähm, gibt euch gerne das König, äh, Königreich. Was denkst du? Was sind jetzt Folgen oder, oder was hat das für eine Wirkung auf, auf Mission und der der Kirche oder auf
1: die, mhm. das Glaubensleben? Um. Ich würde vielleicht als erstes mit zwei Gefahren anfangen. Ich würde sagen, wenn man zu einer, ja, zu einer prämillennialistischen Sicht tendiert oder von ihr sta- sehr stark überzeugt ist, dann bringt das zwei Tendenzen mit. Mhm. Nämlich, ich gehe davon aus, dass diese ganzen Dinge, die in der Bibel berichtet werden und die mir offensichtlich fremd erscheinen, noch passieren werden. Das heißt, ich bin verleitet Aussagen über einen Zustand der Zeit zu treffen, der noch nicht passiert ist, nämlich die Zukunft. Und Aussagen über die Zukunft zu treffen und Dinge hineinzudeuten und Zeichen zu suchen, führt oftmals in ein ganz ungesundes Gefilde, in dem wir meistens falsch liegen. Also es verleitet uns dazu, Dinge in der Gegenwart zu interpretieren und die Zeichen, die in der Bibel stehen, heute zu suchen. Und gleichzeitig Aussagen über die Zukunft zu treffen, wobei wir nicht sicher sein können, wie die Zukunft sein wird. Mhm. Und das ist, würde ich sagen, auf jeden Fall gefährlich. Und gerade die historische Sicht, das muss man auf jeden Fall, dann, das werden wir dann auch nächste Woche sehen, der dispensionalistischen Sicht auch zugute halten. Ähm, wir erwarten noch eine Trübsal. Und damit yeah. rückt Jesu Wiederkunft und die Wachsamkeit ein Stück weit in den Hintergrund. Weil wir, weil wir sagen können, es gibt noch Dinge und Stationen, die müssen davor passieren. Und deswegen kann Jesus jetzt noch nicht wiederkommen, weil wir sind ja noch nicht am Ende der Trübsalzeit. Ja, ja Und das ist natürlich gefährlich, weil wir, äh, und ich finde, das hat Herr Schnabel in seinem Buch über die Endzeit äußerst gut gesagt, wir müssen aufpassen, dass Eckart, wir... Eckart Schnabel, Eckart Schnabel, Eckart Schnabel genau. Testamentler. Ja. Ähm, er hat in seinem Buch äh, die Endzeit und das Neue Testament hat er geschrieben, dass wir aufpassen müssen, dass wir nicht aufhören, auf die Wiederkunft Christi zu warten, weil wir angefangen haben, an die Trübsal oder an die Entrück- auf die Entrückung zu warten. So. Ja, Das sagt er selbst als Prämillennialist. Das sagt ne? er selbst als Prämillennialist. Ja. ja, und das sagt er vor allem selbst auch als ähm, historischer Prämillennialist. Ja,
0: okay. Mhm.
1: Genau, und das ist natürlich das ist eine, eine gute Gefahr, Erinnerung. Wir warten ja. nicht auf die Trübsal oder auf die Entrückung, sondern wir warten auf Jesus. Ja, ja. Das ist auf jeden Fall eine Gefahr, dass wenn wir diese Sicht haben, dass wir sie einnehmen. Auf der Kehrseite würde ich sagen,
0: ist das ganz gesund, finde ich, ein gewisser Realismus bei dem ein, ein, ein Wir nehmen die Welt so, wie sie ist. Ja. Wir, wir sehen die Realität und den Ausmaß des Bösen ja. und wir, wir sind vorbereitet auf Abfall auf Abtrünnigkeit und auf Trübsal. Mhm. Wir werden jetzt nicht böse überrascht werden, wenn die Dinge hier sich wirklich krass ändern und wir äh, unter großer Verfolgung leiden. Für, für Leute, die, oder für, für Christen, die glauben, dass, dass, und das ist vor allem ein, ein, ein Problem der, der westlichen Welt, denn Christen in, in anderen Ländern gehen bereits jetzt und schon seit Jahren durch Trübsal und Verfolgung beispielsweise Nordkorea und so weiter. Es gibt allerdings Christen, das werden wir auch nächste Woche schauen, wenn wir die, den dispensationalistischen Prämianismus anschauen, die davon ausgehen, sobald es irgendwie Anzeichen gibt, dass es schlimmer wird, wird Jesus uns kommen und uns holen, entrücken, raus. Mhm. Und wir müssen, wir müssen eigentlich durch keinen Trübsal gehen. Mhm. Und ich denke, diese, der Realismus des also die Bereitschaft für Jesus zu leiden und durch schwierige Zeiten der Verfolgung zu gehen, Ähm, für den Namen Christi und und wirklich auf diese Weise Jesus Christus nachzufolgen, seinem Beispiel zu folgen, Kreuz auf sich zu nehmen, ihm nachzufolgen, finde ich eine Stärke des Präminalismus. Und und, und ich denke, das wird bedeuten, dass da auch in Kirche und Mission eine eine, eine Auseinandersetzung erfolgt, ist mit Leiden für das Evangelium und dass es nicht leicht geht und dass es nicht triumphal zugeht, dass
1: wir einfach nur noch jubeln. Ich würde auch sagen, was auf jeden Fall eine Stärke ist, ähm, die Leseart, wie die Mhm. Offenbarung gelesen wird. Also Mhm. ich glaube, diese Position einzunehmen, macht einem Mut, äh, die Offenbarung selbst auch verstehen zu können. Ja. Und hilft uns dabei, vor prophetischen Texten weniger Angst zu haben. Ja. Und das ist auf jeden Fall ein Vorteil, weil es uns den Mut macht, als Christen die ganze Schrift zu lesen. Ja. Und das würde ich sagen, ist definitiv ähm, eine Stärke der, der Position.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich denke, das muss man für diese Position vor allem sagen. Das wird jetzt ja. so nicht eintreffen bei den anderen, dass man eben auch als als normal sterbliche Christ sage ich mal, <lacht> man kann, man darf sich wagen an solchen Texten wie Offenbarung ja. oder Jesaja. Ja. ja. Und, und da vertrauen, dass die,
1: dass, es, dass die Offenbarung eben Offenbarung ist und, ja, und nicht kein Geheimnis. Ja. 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 ja, und auch, dass der Heilige Geist irgendwie einem da die Weisheit gibt.
0: Ja. ja. Ohne dass wir jetzt naiv sein wollen, das nehme ich auch als, als Folge und, 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 und Stärke des, des Präminalismus,
1: des Historischen. Es hm. gibt noch viel mehr, was man sagen könnte. Absolut. Und ähm, Vielleicht gehen wir da nächste Woche auch nochmal drauf ein, ja. wenn wir uns dann den Dispensionalismus anschauen. Ja. Weil oder vielleicht machen wir so ein Extra,
0: wenn wir fertig sind mit ja. allen vier, dass wir einfach nochmal ins Gespräch kommen mit
1: allen vier und vergleichen, was ja. das für Folgen hat. Ja, und wenn, wenn ihr da draußen ähm, überzeugt von der prämillennialistischen Sicht seid und wenn ihr sagt, hey, das hilft mir persönlich in meinem Glaube oder das gibt mir diese oder jene Perspektive, Schreibt, schreibt uns gerne, ja. lasst wirklich gerne einen Kommentar da. Wir greifen das voll gerne auf. Wenn ihr Fragen habt, stellt uns Fragen. Ähm, wir machen richtig gerne auch einfach ein Q&A nach der Serie, um nochmal irgendwie klären, äh, Dinge zu klären und vielleicht Aspekte nochmal zu nennen oder Fragen, die euch in eurem persönlichen Bibelstudium oder in Konfrontation mit irgendwelchen anderen Christen äh, aufgekommen sind. Wir greifen die richtig gerne auf. Aber bis dahin, ich hoffe, dass es euch Klarheit ein Stück weit verschafft habt, dass ihr die Argumente nachvollziehen könnt, die äh, Leute für diese Position mitbringen und ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet, wenn es weitergeht mit dem Prämillennialismus yeah. und wir uns die dispensionalistische Perspektive darauf anschauen. Ich freue
0: mich nächste Woche auf unsere nächste Dispensation hier im Studentenvortrag.
1: Ja. Ja. bis dann. Ciao.